0: Jesus, jag tackar dig för att vi får hålla dig i centrum i vår gudstjänst. Att det är dig som vi får lova, vi får tillbe i våra sånger, i vår lovsång. Tack för att vi får hålla dig i vårt centrum, i fortsättningen av vår gudstjänst. Berör våra hjärtan med din närvaro, på bara det sätt som du kan göra. Jag tackar dig, helig ande, för att du är mitt ibland oss här och gör våra hjärtan mottagliga för vad du vill säga. Amen. Ja, det ska handla om Jesus idag. Är ni är väl ganska överraskade att vi ska tala om Jesus i en kyrka. Nej, det är ni inte. På vilken sida står Jesus har jag satt som ämne? Och det var länge sedan. Det var i församlingsblad för flera månader sedan. Och då vet ni att när tiden går så kanske man... Tänker lite annorlunda. Men vi ska i alla fall tala om Jesus. Och Om det skulle vara så att vi frågar på vilken sida står Jesus. som jag skulle fråga er det. Så kanske ni säger det är väl självklart han står väl på min sida. Det skulle vara konstigt annars skulle jag. vi väl byta sida eller hur? Hoppas verkligen det. Och sen är det ju så Karina Ja men han står väl inte på en speciell sida. Han står väl på alla sidor. Han omsluter oss på alla sidor. Det var inte så vi sa. Ja, men det är kanske så att han allra helst inte vill vara på någon sida överhuvudtaget. Utan han vill vara i centrum. Det finns många sätt att se på det här. Var ska vi placera Jesus? Ja. Nu ska vi ta den här första bilden och återkoppla till senast jag predikade. Så talade vi om vissa kriterier för att en församling skulle växa. En kyrka ska växa. Och då utgick vi ifrån Carl-Erik Stalberg. Hans analys när han har tittat på olika kristna rörelser i historien. Vad är det som har gjort att de har växt? Och då har han hittat nio faktorer och jag presenterade dem senast. Men nu kan vi tänka på den här, en kyrka som vill växa, ställer Jesus i centrum. Ganska självklart, men ändå värt att säga. Och då kan ni fundera på, ställer vi i vår församling Jesus i centrum? I Karl-Erik församling, Santa Klara i Stockholm. Då har jag en fråga till er som var där. Jag vet att Janne var där för en vecka, sen kan det stämma. Ja. Upplevde du att de hade Jesus i centrum där? Hela gudstjänsten? Ja, bra. Det tycker Karl-Erik också. För han ger sin församling högsta betydelse. Man kunde ge 1, 2, 3 på de här kriterierna. Och tre är givetvis allra bäst. 2 är så där och ett är dåligt. Kollega eh, Salve sa tre definitivt i Sankta Clara att vi ställer Jesus i centrum. Och det gör att vi växer tillsammans med de andra kriterierna. Vad tror ni att vår församlingsledning gav vår församling för poäng? Vi har nämligen haft detta på ledarsamlingar. Ja, och då betygsatte vi alla de här. Jag ska inte redogöra för dem. Det är väldigt intressant i sig vad man tyckte att vi hade för betyg på de här olika. Men denna då, om Jesus är i centrum. Jag vet inte vad du satte Karin och du behöver inte säga det. Jag vet vad jag satte. Men tillsammans så kom vi någonstans mellan två och tre. Jag tror vi kom på 2,21 om jag minns siffrorna rätt. Så vi är bra, men inte riktigt. Vi kunde ha honom ännu mer i centrum. Så är det. Texten där vill jag läsa. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Står det i första Johannesbrev 5. Det vill säga... En församling som inte har Jesus i centrum är ingen levande församling. Det kan vi dra, slutsatsen av det här ordet. Det handlar om var vi placerar Jesus. Och sen ska vi på tisdag när vi har ledarsamling, då ska vi reflektera över alla de här andra grejerna som finns i periferin. då. Ni ser att det finns ganska mycket runt omkring det. Själva kyrkan är inte i centrum. Och teologin är inte i centrum. och eh, Framtiden och idéerna och människorna är inte heller i centrum. Och inte våra planer. Ska inte vara. Utan när vi pratar om allt det här. Så ska vi ändå rikta in oss. Betyder detta som vi gör att vi sätter Jesus i centrum eller inte. Det måste vara vårt kriterium. Och är det så att vi upplever att vi har fel fokus. Nått ut i periferin. Då måste vi rikta om oss och komma in i Jesus. Så är tanken med det här. Och detta ska vi gå igenom på tisdag. Församlingen ska ha sin identitet i Jesus. Om man vet var man har sitt centrum då är det inte lika viktigt det som finns i periferin. Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet, till exempel. Det är inte viktigt. Det är viktigt att vi har en rörelse in i centrum mot Jesus. I församlingen och i våra liv. Jag talar nu mest till församlingen men vi är alla en del av församlingen så detta kan man ta helt personligt, allt jag säger också. Naturligtvis är det så. Och i mekaniken finns det en kraft som heter centripetalkraften. Och den är en kraft som går in mot centrum. Kanske vi lärde oss i skolan. Den kraften ska vi ha i vår församling. Det är beklämmande att när det gäller konflikter i världen så kan man få det intrycket att alla, båda sidor om det nu är en, en sån konflikt Menar att Gud är på deras sida. Gud verkar stå på båda sidor i en konflikt. Och det bekymrar mig storligen. Och så finns det någon som menar att Gud står säkert inte på någon av de stridande sidorna. Han står väl på deras sida som vill ha fred och försoning. Och tänker då på Jesus som fridsförsten. Känns ju också väldigt bra. Och vi får vara rädda personligt om vi råkar hamna i någon form av konflikt att automatiskt tänka så att Jesus står på min sida det kan vi inte göra vi måste reflektera bättre och kanske konstatera förhoppningsvis att Jesus står på försoningens sida förlåtelsens sida lösningen av konflikten Och Frågan är då, ska vi anpassa Jesus till det vi gör? Förstår ni hur jag tänker? Vi hittar på en massa saker i församlingen och så vill vi motivera det. Vi kan till och med hitta fantastiska bibelord som motiverar att vi gör så här. Och så försöker vi få in Jesus där vi är. Det är bättre att göra motsatsen. Först titta, försöka få reda på var är Jesus? Och sen försöka justera det vi gör in där, där Jesus är. Hoppas vi kan göra det i vår församling. Hoppas jag kan göra det i mitt liv. Vi kan göra det. Det är den inriktning vi ska ha. Och då får man gå lite till kunskapen om Jesus som vi har i evangelierna. Hur är Jesus då? Vad är det vi ska Fokusera på vad är det vi ska efterlikna, vad är det vi ska följa? Vi ska följa Jesus. Och för att veta hur det går till så måste vi skaffa oss kunskap. Och den primära kunskapskällan är Bibeln och evangelierna. Där ser vi hur Jesus fungerade, vad han gjorde, hans lära och hans liv. Och då har jag funderat lite. Den sista till inför den här predikan. Men jag gör det ofta annars också. Om Jesus skulle komma här fysiskt och vara ibland bland oss. Vad skulle han göra om man gick gången fram här? Och vi kanske blir lite oroade, oroade. Vad han kommer att säga. Det kan vi vara. Det ska vi vara. Vi ska reflektera över detta. Var kommer jag hitta Jesus? och Om jag är med som mina av lärjungar. Så kunde jag få se honom sitta vid tiggaren på Hemköp, på parkbänken i Munda Centrum. Jag har övertygat det är där jag skulle finna honom. Inte för att han skulle säga att det ni gör är okej, okay, men jag vill dela era liv. Jag vill möta er med nåd och barmhärtighet. Jag tror faktiskt också att jag skulle få hänga med in i stadshuset. Nu går vi dit. Vi har något att säga dem där. Och så går han in och så kanske han begär att få lite tid i talarstolen. Och så säger han någonting om hur han upplever situationen i Mörndal. Jag skulle faktiskt inte bli överraskad. Eller man säger, nu ska vi resa lite längre. Vi ska resa till huvudstaden nu. Häng med här lärjungar. Och så ska vi gå in i riksdagen. Kanske vi där också får äntra talarstolen. Eller jag får göra. Jag ska be och jag kan få lite tid. Och så ska jag säga någonting där. Jag skulle faktiskt inte bli överraskad. Sen skulle han göra saker som kanske överraskade mig. Vad jag tänker på här som bakgrund är ju att Jesus till exempel satte sig ner och samtalade med en kvinna ur ett folk som var förraktat och förändrade hela hennes liv. Därför tror jag, jag kan hitta honom på parkbänken Munda Jag tror det. Eller att han gick in i synagogan i... Eh, eh, Capernaum och bad då få säga något, tog bibelordet och sa någonting inför alla där. Det liknar ju lite det som ska kunna hända i Stadshuset i Mundal. Sen kanske den överraskande saker. Han kanske tar med oss in på kasinot i Göteborg och röjer lite i spelborden. Jag vet inte, det kan ju vara så. Tänk på att han gick in där i templet och röjde lite bland pengarna. och De höll på där med affärer och grejer. Alltså vi ska inte bli jätteförvånade om det skulle vara så. Var är Jesus i vår tid? Vad skulle han vara om han kom hit? Intressant tycker jag att fundera på detta. Säg säger lite vad Jesus är. Nu ska vi ta en ganska känd berättelse. Och fråga oss så här. På vilken sida står Jesus i dagens bibeltext? Det är nästa bild, tack. Vi kan konstatera att Jesus står på de svaga sidan mot etablissemanget ofta. På de utsatta sidan. Och inte alls i linje alltid med dagens kulturelit. Nu går vi till dagens text och jag tar inte tid att läsa den. Det var väldigt vad det var dunkelt. Är det någon som har en aning om vad den där bilden ska illustrera för bibelberättelse? Det syns lite för dåligt. va? Jag tror att jag har bättre fokus där. Vi kan vända dem och se där. Vad är det för bibelberättelse? Förlåt. Tom ser en båt, är det någon som ser något annat? E Jaha, e Jesus stilla stormen, det är riktigt. Det, 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 det Så upplever jag att den, jag, jag har hämtat den på nätet och det stod inte vad det var, men så tolkar jag det också. Och den kan vi alla från söndagsskolan, eller hur? Och man kan läsa det får ni läsa hemma om ni vill ha hela bakgrund. Jag kommer mer att citera utdrag ur den här texten och lägga lite mer bakgrund. För det är nämligen bra att få lite faktabakgrund till texterna i Bibeln. Och här har jag forskat lite. Och då växer i alla fall för mig hela den här berättelsen och blir någonting mycket mer än att Jesus i stormen. Det är bara en detalj i det här sammanhanget. Det är som en, en parentes. Och det var inte det som gjorde lärjungarna skräckslagna. Att de skulle ut på en stormig sjö. Det var någonting helt annat mentalt som störde dem och tänkte, vad håller Jesus på med nu? Och det är när Jesus säger, låt oss fara över till andra sidan sjön. Och då tänker inte lärjungarna, oj det kan blåsa upp. Nej det är de vana vid. Speciellt fiskarna. Det var de inte oroliga för. De var oroliga för någonting helt annat. Vad är det för sida vi ska till? Där har vi aldrig varit. Varför ska Jesus dit? Där borde han inte. Och nu har jag skrivit ner lite fakta. Som jag ska läsa ifrån. <clears throat> så att ni får bakgrunden. Varför kan detta vara så förfärligt? Han chockar sina lärjungar när han säger låt oss fara över till andra sidan. Det handlar inte bara om andra sidan sjön geografiskt. Utan om en helt annan sida mentalt och kulturellt. Det var fientligt territorium. Hedningarnas område. De judiska rabbinerna hävdade att det var kanans område. Kanans sju stammar bodde där. Där fanns hednatemper. Och lyssna nu. Där hyllade man våld, sex, girighet. Allt det som Israel inte stod för. Man uppfattade det som satans område. En mörk, ond, demonisk och upprorisk trakt. Kan ni känna nu hur lärjungarna Kände det, nu ska vi dit. På den sidan, det är inte sant. Till roga på allt ansågs grisen varit heligt juder. Allting var tvärtom. Ni vet ju att grisen för judarna var eh, oren. Högsta grad. De tio städerna som fanns på andra sidan, dikka polis betyder eh, tio städer, var på Jesu tid dessutom. Ett romerskt maktcentrum. En legion med 6000 soldater var placerade där. Och deras symbol var ett svinhuvud. Ingen allra minst en rabbin kunde bege sig dit. Men Jesus och lärjungarna ska nu tydligen bege sig dit. Inte att undra på om lärjungarna var skräckslagna- vad tänkte de inom sig? Kanske de tänkte så här, vad sysslar Jesus med nu? Har han inte koll på sidorna? Ska han lämna våran sida och gå till deras sida? Är det, kan det möjligen vara så att han, han är intresserad av alla sidorna? Han vill väl signa alla sidorna. Kan det vara så? Frågorna var många, ja, och lärarungarna var... Säkert, inte säkert entusiastisk över den här båtturen till andra sidan. Mottagningskommittén, vad var det? Har ni läst texten förut? Vad var mottagningskommittén när de verkligen landade på den andra sidan? Hur är det med söndagsskolan? Vad var det, Ulle? Nej. ja? Det, det är för sig, vi måste ha lite... Ja. <laughs> oj, oj, oj. Mottagningskommittén När de kom fram består Inte av en stor folkmassa Som de är vana vid Utan en enda person En sinnesrubbad Plågad Besatt människa Tillstånd kan beskrivas på många sätt Han bor bland gravarna Han har ett utpräglat Självskadebeteende Känner ni igen den när ni hörde mm. Han betraktas som störande. Han är bortdriven från samhället. Välkomstorden är också märkliga. Hur han hälsar dem. Vad har du med mig att göra? Plåga mig inte. Säger han till Jesus. Och Jesus frågar. Vad heter du? Och svaret blir. Legion. För vi är många. Och vad tänker lärjungarna? 6 000 soldater. Legionen. De måste rygga tillbaka. Dessutom figurerar svinen igen. Andarna ber att få bli sända in i svinen och så sker. Svinen rusar ner mot vattnet och drunknar. Den plågade mannen blir fri från legionen, från fienderna. Hur blir det en omgivningsreaktion? Minns ni? Hur reagerar de på detta på andra sidan? Inte som de var vana vid. Det var inte så att folk började komma nu med sina sjuka och för att lyssna på Jesus. Nej, det är mycket märkligheter i den här texten. Omgivningens reaktion är även den ovanlig för lärjungarna. Svinskötande berättar vitt och berättar om svinen som blivit drängta. Folket kommer att se mannen påklädd och vid sina sinnesfulla bruk. Men folket reagerar inte som i Galileen. De börjar inte komma för att få höra Jesus. De kommer inte med sina sjuka. De ber Jesus ge sig av därifrån. Varför då? Vad tror ni? Jag, jag tänker så här. Att de ser att han har en stor makt. Men han är inte en av dem. Och då tänker de att det är nog en makt som kan skada dem. Hur ska Jesus lösa detta dilemma? Har ni någon idé? Alltså, Miriam, hon har läst Bibeln. Han, Jesus har ju kommit andra sidan för att möta människorna där. Men de tar inte emot honom. Men han går faktiskt med på att lämna området. Och den botade mannen vill följa med. Han säger, kan inte jag få följa med? Jag vill vara en lärjunge. Hur var det med Sara här? Hon frågar vill ni hänga med ni till söndagsklubben? Och de ville det. Och så sa eh, Sara säger, så var det. När han kallade lärjungarna. Eh, de ville hänga med. Och de fick det. Men här var det inte så. Jag tror att det är första gången, i alla fall i Bibeln- som, eller enda gången kanske som Jesus inte säger följ med mig. Utan säger stanna kvar. Stanna kvar. Det är bättre om du är här på andra sidan. än kommer tillbaka med mig till den sida jag kom från. Förstår ni strategin? Jesus är en fantastisk strateg och han visar oss hur vi skulle kunna vara för att nå den andra sidan. Det är ju det jag kommer till så småningom. Vi måste ha någon där. På den sidan. Han ska vara kvar där. Han är en av dem. Han kan berätta. Och på sikt kommer de att tro. Att detta är något äkta. Och han säger till mannen. Gå och berätta vad du har varit med om för alla. Och mannen får uppdraget. Därför att han är en av dem på den sidan. Han gör som Jesus säger. Och överallt häpnar man över vad han berättar. Det slutar den berättelsen. Men ett annat evangelium. Markus Evangelium kan ni läsa det. Har faktiskt en fortsättning. På det sättet att vid ett annat tillfälle så ger sig Jesus och lärjungarna till den sidan igen. Och vad har hänt under perioden emellan? Det som denne mannen som blev botad har berättat, har spritt sig och blivit till en ny attityd mot Jesus. Så när han nu kommer så kommer folket i skador honom till mötes. De skyndar ut med sina sjuka och alla vill lyssna till honom. Varför? Genom mannens vittnesmål. Har den andra sidan blivit lik den första sidan? Ja, folket på den andra sidan är faktiskt mer mottagliga än någon annanstans. Det finns många intressanta iavtagelser i den här texten tycker jag. Tänk att Jesus gjorde den mannen inte till ett objekt bara. Någon som blir botar utan ett subjekt. Någon som kan åstadkomma någonting- för hans rike. Och hur kan vi reagera på den här berättelsen? Givetvis på väldigt många sätt. Men att evangeliet gäller alla folk. Och då tänker jag inte bara alla folk kulturellt eller etniskt. Utan alla slags människor. Företagare, skolfolk, akademiker, båtfolket, mediafolket, sjukvårdarna, fågelskådarna, golfspelarna, munspelarna, humanisterna, ateisterna, ja alla. Och kan man få någon ateist att bli omvänd så betyder det oerhört mycket. C.S. Lewis var ateist. Han blev omvänd och blev sedan den främste försvararen för kristentro. Och det var det som Jesus gjorde. Så ska vi vara strategiska så kan vi följa det. Vi kan be för Kristus styrmark. Han är ganska nära nu. Ett litet tips också. Gör det som är lite annorlunda, det överraskande. Gå lite över gränsen av det förväntade och ge det ut på andra sidan. Det är kanske vi som ska röra på oss och inte de andra. Om de inte kommer till kyrkan, då får vi väl ge oss ut till den andra sidan. De kommer inte över sjön till Jesus, utan Jesus vill gå till dem. Och Jesus vände inte ryggen åt några sidor. Gör som Jesus, tar dig över till andra sidan. Det är inte slut än Tom. Vi har en bild till. Och den har gripet mig oerhört faktiskt. Och jag hittade den nästan av en tillfällighet på nätet. Vi kan ta nästa. För jag sökte faktiskt på orden nåd och barmhärtighet. Och hittade denna skylten. Jag vet inte om den finns i verkligheten eller om det är någon slags montage. Men det står, det är en vägkorsning. Och det står Mercy och Grace. Alltså barmhärtighet och nåd. Den korsningen finns. Jag skulle vilja säga. Om du vill hitta Jesus. Så kommer du hitta honom i korsningen mellan nåd och barmhärtighet. Sök honom där. Och texten. Nu skymst den lite. med. har jag skrivit ner den också? Ja, det har jag nog. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Här har vi nåd och barmhärtighet koncentrerat i ett bibel, Från klagovisorna faktiskt. Och jag tänker personligt. Vad hade hänt om Jesus inte hade offrat sitt liv? Vad hade hänt utan hans nåd med mig? Och jag känner att jag möter Jesus i den här korsningen många sammanhang. Jag möter honom här när jag äter lunch på Light här nere i församlingsvårdningen. Då känner jag att här är korsningen, nåd och barmhärtighet. Här är Jesus. Och Jag skulle kunna ta många mer exempel. Men det är där vi möter honom. Och det är där vi ska möta honom. Nu kanske det är lätt att tänka på alla andra. Ja, då behöver jag givetvis möta honom. Men du och jag... Vi behöver möta honom i den korsningen. Vi behöver alla nåd och varmhet. Och ju äldre man blir tror jag att det blir så att man känner att nåden är ännu viktigare. För man var med om så mycket i sitt liv som man inte borde varit med om om man hade följt honom. Och då blir behovet av nåd större och större för varje år som går. Så där är vi. Och nu är det så väl ordnat vänner. Att den här korsningen, den är här. I denna kyrkan, här och nu, på denna plats, är korsningen nåd och varmhet. Så ni är välkomna att ta emot det, var och en av er. Och det är lämpligt att göra det i samband med nattvarden. Vi kallar ju nattvarden också för nådens bord ibland. Och här är verkligen korsningen nåd och barmhärtighet. Välkomna kära vänner. Nu vill jag att ni kommer fram faktiskt och Medan jag avslutar här så kan ni få förbereda er. Som Karina sa så är ni välkomna att få hjälp i samtal och bön. Och där möta Jesus i korsningen Nåd och Barmhärtighet. Och våra vänner här, jag vet inte om vi sjunger tillsammans kanske inte av den kommer här. En underbar sång som jag har önskat. Som är just Jesus är i centrum utav allt. Tycker vi ska sjunga det nu innan vi går över till nattvarden. Men jag vill be än en gång med er. Herre jag tackar dig för att du vill vara på vår sida om vi är på rätt sida. Herre tack för att du omsluter oss på alla sidor med din nåd och din barmhärtighet. Tack för att vi får möta dig här och nu. Att vi kan ta det här tillfället, för idag är frälsningens dag. Idag är dagen där nåd och barmhärtigt kan flöda mitt i gudstjänsten, mitt i församlingen. Möt oss Herre, där vi är. Amen.